0: Radio Trescienza Le 11.30 e, e 45 secondi, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, e ben ritrovati a Radio Trescenza. un saluto anche a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi o attraverso il nostro sito utilizzando la app Rai Play Radio. Oggi è venerdì 30 aprile, noi prendiamo spunto oggi da un libro appena uscito eh, che si intitola La di Laura Conti eh, ecologia politica e cultura a servizio della democrazia l'autrice Valeria Fieramonte pubblicato per l'Enciclopedia delle Donne e ehm, Laura Conti partigiana, medico, pioniera dell'ambientalismo eh, italiano, eh, politica molto attiva, ha attraversato una parte importante del Novecento. Allora ci interessa anche sapere da voi se avete avuto modo di leggere alcuni dei tanti libri o degli scritti, gli articoli, i saggi di Laura Conti che appunto portavano già come vedremo eh, insieme, eh, i temi della, della riflessione sull'ambientalismo eh, molto prima che questi poi diventassero eh, patrimonio comune o eh, se avete altre figure di eh, donne e uomini ambientalisti che ci volete ricordare che per voi sono stati una bussola, un punto di riferimento, come Laura Conti lo è stato per Valeria Fieramonte con cui parleremo tra poco. Allora ci potete raccontare eh, queste vostre esperienze. Eh, via sms o via whatsapp al 335 56 34 296 oppure sui nostri profili social su twitter o su facebook dove siamo presenti come Radio 3 con il 3 in cifra E allora buongiorno a Valeria Fieramonte, giornalista scientifica e eh, parte anche dell'Unione Giornalisti eh, Scientifici Italiani, Lugis e autrice appunto di questo libro, La via di Laura Conti, Ecologia, Politica e Cultura, Servizio della Democrazia, Enciclopedia delle Donne, appena uscito in occasione, lo diciamo subito, del centenario della nascita di Laura Conti, era il 31 marzo del 1921. Buongiorno Valeria Fieramonte.
1: Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori e grazie per avermi invitato.
0: Grazie a lei per essere qui con noi oggi, anche per così aiutarci a ricordare e a alcuni dei punti, tanti naturalmente sono gli spunti che lei ripercorre in questo libro e cercheremo di, di dare conto anche di questo percorso eh, complesso che si è snodato nel corso di, di tutto il Novecento della vita di Laura Conti, eh, Valeria Fieramonte partiamo però da qui, eh, facciamo un breve ritratto di chi era, da, che, che tipo di formazione aveva la, Laura Conti?
1: Ma, eh, Laura Conti è nata nel 21 quindi è nata subito dopo il biennio rosso subito, subito dopo la prima guerra mondiale e anche subito dopo l'epidemia di Spagnola e si può dire abbia attraversato tutto il secolo perché è morta nel 93 e la sua formazione <ride> è stata una formazione difficile più difficile di quella che possono aver avuto le generazioni nate nella, nel secondo dopoguerra perché molto presto si è trovata a contatto con una situazione dura e difficilissima che è stata quella della Seconda Guerra Mondiale. Lei si era iscritta all'università nel 1939, proprio praticamente quando la guerra iniziava e quando poi eh, l'8 settembre del 1943 iniziò quella che fu l'opposizione al fascismo, Lei entrò nel fronte della gioventù quindi divenne in qualche modo eh, clandestina e eh, fu poi l'anno dopo catturata e eh, portata a San Vittore e dopo un mese di San Vittore fu eh, estradata nel campo di concentramento di Bolzano che era un campo di transito per le camere a gas.
0: Ecco, in questo campo lei racconta eh, in modo anche molto ehm, preciso Valeria Fieramonte di, ehm, de, dell'esperienza che forma, e formativa per Laura Conti che poi terminerà eh, il suo percorso di, di studi. Eh, da subito mi sembra, e qui le chiedo appunto di, di aiutarci a, a riflettere, e emerge in lei l'evidenza che eh, la scienza, nello specifico in quel caso la scienza medica, la scienza biologica, possa essere utilizzata diciamo, in due modi, eh, per aiutare, per curare, ma anche invece per eh, distruggere, per annientare. Questo emerge da subito, molto presto nella sua riflessione.
1: Ma direi di sì, lei addirittura nel secondo anno di università aveva scritto una tesina su Bernardino Ramazzini che è un medico del Seicento che è considerato padre della medicina del lavoro e ehm, diceva, scriveva eh, cose di questo tipo cercava di orientarsi già da allora agli all'inizio dell'università di come sarebbe stato fare il medico e in particolare fare il medico in una situazione come eh, quella del dominio fascista. E lei scrive, questo umanista dal laborioso intelletto e dal semplice cuore passa attraverso la vita osservandola senza cecità e senza rancore, senza conforti ipocriti e senza desolazione, con la composta obiettività dello scienziato. Con il proprio esempio più che con le parole, insegna a conciliare il più possibile i bisogni materiali e morali dell'individuo con le esigenze civili del consorzio umano, quindi aveva vent'anni e aveva già chiarissimo che cosa avrebbe fatto e come si sarebbe comportata. Poi la cesura del, ehm, della guerra e, e l'esperienza traumatica del campo di concentramento eh, aggiungeranno ovviamente una, al suo carattere una serie di, eh, di, di, appunto, di tipicità che si possono intuire perché è chiaro che esperienze così traumatiche sono definitive certo. nella, nella formazione del proprio carattere soprattutto in giovane età e, e a lei ci vorranno 20 anni anche solo per parlare in senso anche un po' metaforico, realistico ma metaforico della sua esperienza in campo di concentramento quando scriverà un romanzo che io penso sia un po' suo suo lavoro che è La condizione sperimentale nel 65 quindi aveva già più di 40 anni quando si decide prendere in mano questa materia incandescente della sua emotività
0: ecco. e, e di riuscire a metterla all'interno appunto di un'opera eh, narrativa. Valeria Fieramonte intanto ricordo ancora l'ascoltatrice e l'ascoltatore il numero di eh, Whatsapp che è il 335 5634296 appunto per sentire anche da voi se vi è capitato di leggere eh, gli scritti o i libri di Laura Conti o se avete altre figure del pensiero eh, ambientalista eh, che, che per voi sono delle buste perché Valeria Fieramonte lo dice esplicitamente nel libro, per me Laura Conti è stata è una bussola nel pensiero e, e qui facciamo proprio un salto agli anni 60 già Valeria Fieramonte, cioè al momento in cui eh, Laura Conti comincia anche a eh, raccontare e a riflettere proprio su alcuni dei temi che tengono insieme l'aspetto della salute e quello dell'ambiente in questo davvero è stata pioniera perché la riflessione sul rapporto fra salute e ambiente ci sembra ancora molto difficile a volte da penetrare nella cultura eh, collettiva e e lei fin da allora teneva molto stretto questo legame
1: Beh, lei era medico, era medico all'Inail, quindi si vedeva passare davanti dei lavoratori che avevano contratto malattie in conseguenza del, del fatto che vivevano in ambienti di lavoro tossici, e, pensate che so alla Brera Fucine, cioè c'erano ambienti di lavoro difficilissimi da reggere o alla pesantezza all'epoca della catena di montaggio per cui eh, è, da, è da lì cioè è dall'osservazione degli effetti de, di certi tipi di produzione sulla salute umana e sulla salute dei lavoratori che lei matura il suo ambientalismo prima ancora che da altre considerazioni ma è proprio questo che lo rende poi nel corso del tempo e di tutte le sue riflessioni che ha dipanato in più di 20 libri perché lei ha scritto più di 20 libri su materie relative alla salute e Eh, all'ecologia. E' proprio questo che la rende estremamente interessante e soprattutto, eh, io non credo che sia una bussola solo per me, è stata una bussola, per tutti quelli che l'hanno conosciuta eh, in vita, e eh, rileggendola adesso, secondo me la ricchezza del suo pensiero è ancora più attuale e persino provocatoria, si riflette su tutto quello che non è stato fatto e che lei segnalava come problema già allora.
0: Ecco, allora iniziano a arrivare i messaggi, vorrei già leggere quel poco che ho letto delle sue parole Laura Conti mi sembra una mente aperta e libera che pensa che l'onestà e la verità sia la migliore rivoluzione un'ascoltatrice e un ascoltatore che che non si firma, poi abbiamo chiesto appunto di allargare un po' lo sguardo anche ad altre figure, quindi ci ricorda Antonio Davigevano per esempio il lavoro di Stefano Mancuso importante per maturare una coscienza ambientalista, pia pera grande gli orti di pace e poi su Twitter. Eh, avevamo anche qui un ricordo eh, di eh, Marta che dice l'ho conosciuta ed era una gran bella persona Valeria Fieramonte, c'è un punto diciamo, nella lunga appunto, eh, vita e riflessione, produzione, tutta la saggistica di, eh, di Laura Conti che lei cita nel libro che eh, mi ha colpito particolarmente, perché spesso eh, ragioniamo da questi microfoni anche eh, di temi che sono... Eh, focalizzati sul rapporto fra la tecnologia, lo sviluppo tecnologico e eh, appunto la coscienza collettiva, la società, la, la consapevolezza anche che abbiamo dell'impatto della tecnologia sulla società e già negli anni 70 eh, Laura Conti parla dei pericoli della sorveglianza elettronica. C'è un punto che lei cita, ci sono appunto un paio di... Eh, di frasi, in cui dice non finiremo prima o poi con l'essere sorvegliati dalla tecnologia, anche questo è è uno sguardo veramente molto lungo nel tempo.
1: Se pensate che questo questo discorso l'ha scritto nel Dominio sulla Materia, che è un un importante volume, eh, che è scritto nel 73, quindi in tempi dove ancora l'elettronica era per noi di là da venire, certamente non c'era alcuna riflessione su questo. Lei fa una riflessione attentissima sui pericoli nuovi che l'elettronica può determinare partendo eh, da un, dall'esperienza di un americano che si chiamava Sigmund Ariwitz e che eh, era sempre stato un, buon, un onesto pagatore, a un certo punto si vede rifiutato dalle banche eh, un credito e allora si chiede perché, come mai e scopre che eh, gli algoritmi che già allora in America esistevano in abbondanza l'avevano mh, definito un individuo asociale. Perché? Perché eh, lui è riuscito a difendersi perché era un uomo importante, perché era capo di un importante sindacato per il quale faceva le ca- tutte le cause di lavoro mh, dei, dei, dei suoi scritti sì, sindacali. Certo. E, e, e quindi è riuscito per a riferire la catena, però Laura si chiede: ma in quale file ci sarà il destino delle persone comuni non in grado di difendersi così? Quali, ehm, quale sarà il confronto? Rischiamo un confronto fra il dominio totale eh, fra gli uomini e un dominio totale che li sovrasta? Ecco, adesso io, qui, non trovo precisamente dove la situazione. Eh, devo cercarla perché lei lo dice naturalmente molto meglio di me ed è estremamente stimolante comunque lei aveva già chiaro allora nel 73 eh, una serie di pericoli legati all'elettronica che se ci pensate noi invece eravamo lontanissimi dall'immaginare basta pensare all'entusiasmo con cui tutte queste tecnologie sono state acquisite negli anni 90 e
0: e, e oggi appunto ci troviamo a riflettere. Per quello lo, eh, mi ha colpito e lo citavo sul capitalismo della sorveglianza e sull'utilizzo degli algoritmi nelle, nelle applicazioni di intelligenza artificiale. Ecco, una delle frasi, eh, la, la leggo io se per lei va bene, Valeria sì, Fioramonte. Pagina dice,
1: 196: si potrà evitare quella lì?
0: Esatto, esatto, dice eh, alcuni temono che stiamo andando verso un'era di controllo totale. e Prima ancora dice: Si potrà evitare che l'elettronica, con i suoi meravigliosi progressi, finisca col fare di ciascuno di noi un sorvegliato speciale. Quindi vedete quanto, eh, quanta riflessione, diciamo già eh, 40 anni fa. Facciamo un altro salto nel, nel tempo: Valeria Fioramonte. Eh, Laura Conti è una delle fondatrici di quella che oggi chiamiamo eh, Lega Ambiente e che era nata come appunto lega per, per l'ambiente e eh, che nasce nel 1980. Questo avalle diciamo dell'esperienza di Seveso dove eh, Laura Conti è stata molto attiva anche nella denuncia, no? Le, lo ricordiamo appunto, la, la fuoriuscita di diossina eh, dalla, dall'azienda, da, dall'Ecmesa che ha eh, di fatto contaminato un'ampia eh, parte del, della zona lombarda attorno al comune di Seveso, in particolare nel comune di Seveso. Dove Laura Conti dice già eh, che non siamo adeguati, non abbiamo né leggi né strumenti per misurare in modo corretto e poi per eh, appunto eh, sapere veramente che cosa eh, è accaduto e quali saranno anche i rischi a medio e lungo termine. Anche qui eh, ci sono già due elementi: l'elemento del cosiddetto principio di precauzione: il sapere eh, a cosa si può andare incontro quando si utilizzano materie, eh, molecole particolari e non e non degradabili come la diossina, il fatto di avere delle leggi. Insomma, anche qui c'è già una visione di lunghissimo periodo.
1: Sì, beh, lei praticamente, um, il secondo momento che poi ha determinato il suo impegno ecologico è, è stato appunto lo scoppio del reattore dell'Igmesa Seveso, il 10 luglio del 1976. Su questo lei poi scriverà due libri, ne scriverà uno, visto da Seveso, che è proprio una riflessione su... Eh, sui comportamenti delle autorità e anche della popolazione in quel periodo e quindi con una serie di indicazioni su come eh, ci si dovrebbe comportare in caso di disastro ambientale ricordo che poi quattro leggi delle prime, fra le prime leggi della comunità europea sui disastri ambientali quattro sono state eh, ispirate da lei. Il secondo invece è un romanzo che all'epoca ebbe molto successo, La lepre con la faccia di bambina, che raccontava la storia di due bambini di 12-13 anni, Marco e Sara, alle prese con questo disastro ambientale e con l'osservazione di quanto fossero disorientati gli adulti e contraddittori nei loro messaggi, con la conseguenza ovviamente di creare una certa sfiducia. Del resto lì direi che la cosa più, una delle cose più importanti è la segnalazione che Laura aveva fatto. Eh, lei insisteva molto su quanto fosse importante sul piano eh, metodologico che eh, le persone fossero informate nel modo più completo e efficace su quello che succedeva. e Diceva che su questo bisogna diventare sempre più esigenti per i pericoli crescenti che una società tecnologica impone alla libertà di scelta e poi perché calcolo costi benefici non spetta ai tecnici ma a chi paga i costi delle scelte dei tecnici e a me sembra che questo fosse un discorso anche lì avanzatissimo su cui siamo molto indietro perché <ride> purtroppo certo. non è così però la l'informazione corretta è... ed esaustiva deve essere alla base perché altrimenti le persone non possono difendersi non possono, si sentono impotenti disorientate e poi scatta in loro una sfiducia che invece sarebbe meglio non ci fosse nei confronti del potere
0: e questo è un tema su cui appunto ci siamo trovati a riflettere molto spesso, anche in tempi molto recenti, proprio relativamente alla apertura e trasparenza e informazione, per esempio in merito a, ai dati e, e, e ai fatti e monitoraggi relativi eh, alla pandemia che stiamo vivendo, così come a tante altre... Ehm, esperienze. Eh, Valeria Fieramonte, eh, ancora un salto avanti nel tempo perché voglio arrivare un po' alla fase finale dell'esperienza di Laura Conti ai suoi ultimi anche contributi, la riflessione sulla finitezza delle risorse Eh, lei ha detto subito all'inizio che Laura Conti è morta nel 1993, un anno dopo, il summit di eh, Rio de Janeiro che ha dato un po' il via alle convenzioni internazionali sulla biodiversità, sul clima quindi vediamo quanto tutto il lavoro di Laura Conti fosse precedente ecco, a, questa, a questo inizio di riflessione anche collettiva c'è già eh, in nuce tutto un ragionamento sugli impatti del cambiamento climatico forse non, non, non definito in questi termini ma senz'altro negli ultimi scritti si vede già questa forte consapevolezza di Laura Conte. Sì,
1: beh, certo, lei un attimo il problema secondo me è un po' questo eh, lo si vede anche da come, sono, da come avviene la comunicazione oggi su queste tematiche è molto settorializzata perché c'è il climatologo che ti parla di eh, cambiamento climatico c'è cioè l'oceanografo oceanografo che ti dice che saliranno gli oceani il glaciologo che ti spiega delle altre cose però sono tutti intanto allarmi sempre molto forti e poi settorializzati Quello che invece faceva Laura era spiegare il grande insieme del corpo della Terra, come funziona e che cosa succederà e meglio di lei secondo me non l'ha ancora fatto nessuno, io sono vent'anni che mi leggo libri di ecologia perché poi mi sono appassionata su questo e ovviamente ho letto prevalentemente saggi di questo tipo, saggi scientifici e devo dire che... Bene, come lei, secondo me non l'ha spiegato nessuno. Qual è il problema? Che lei l'ha spiegato, senza mai ripetersi, in almeno 20 libri. Quindi per capire tutto l'insieme uno deve un po' leggersi tutto quanto. Io ho cercato di fare la sintesi, eh, avendo un po' di mestiere, avendo fatto la giornalista scientifica, la sintesi dei punti principali del suo pensiero. Spero di esserci riuscita, però... La, la, la ricchezza dei suoi stimoli io tutte le volte che la rileggo scopro che ah mi è sfuggito questo ma guarda come c'è è un, importante come mai non c'è l'avevo un capito in più. ecco è tutto così e non, non annoia mai Laura Conti però non è mh, siccome lei spiega le cose benissimo perché è anche una grande divulgatrice anche se secondo me è un genio ecologico uno legge e dice ah sì sì ho capito poi prova di mh, a ripetere con le sue parole non ci riesce perché dietro fa, fa... lei ha una massa tale di conoscenze scientifiche che è molto precisa nell'esposizione mentre Certo, e, e questa è la
0: limpidezza anche di una scrittura particolare Allora, intanto noi ringraziamo Val- Valeria Fieramonte e eh, rinviamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici al suo libro La via di Laura Conti Ecologia, politica e cultura a servizio della democrazia che è stato pubblicato dall'enciclopedia delle donne, anche per entrare un po' nei testi che Valeria Fieramonte ci stava citando ma prima di eh, salutarla del tutto voglio leggere questi tre messaggi dei nostri ascoltatori, Andrea D'Aosta ci dice da bambino, ho letto nel grande libro dello spazio il dialogo fra Laura Conti e Giorgio Panini sulla possibilità di vita altrove nel cosmo, oggi ho 51 anni, e mi occupo anch'io di eh, astrobiologia grazie, poi ci sono Maria Grazia, un altro ascoltatore che ci dice Alexander Langer, ecologia sta del futuro una vita più semplice e poi eh, Mar che ci dice, importantissima Laura Conti, assieme a lei nel campo della un importante punto di riferimento per me è stato anche Enzo Tiezi. Allora grazie ancora Valeria Fieramonte.
1: Eh, grazie a voi e arrivederci e complimenti per la trasmissione che è sempre molto interessante.
0: Grazie. Tenendo il filo sull'importanza dell'educazione, del coinvolgimento delle persone nella riflessione, ma anche nella conoscenza della natura, io do il buongiorno ad Arianna Liconti, ecologa marina, referente per le iniziative della City Nature Challenge oggi a Portofino. Buongiorno Arianna
2: Liconti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la City Nature
0: Challenge, lo diciamo subito e lo faccio spiegare a lei, è appunto un'iniziativa che eh, coinvolge tante persone in un rapporto diretto con la natura. Di cosa si tratta?
2: Esatto, esatto. La City Nature Challenge si basa proprio sulla, sulla citizen science, quindi sul coinvolgimento dei cittadini al raccogliere dati proprio utili alla, alla scienza. In realtà è una challenge che è nata nel 2016 ehm, ed era una competizione tra la città di San, Francis- di San Francisco e Los Angeles, che si sono un po' sfidati a chi eh, faceva il maggior numero di segnalazioni di animali e piante in in città. Questa cosa è piaciuta molto e di di anno in anno si sono aggiunte più città fino a diventare una una challenge globale. Adesso città da tutto il mondo si sfidano di solito alla fine di aprile, quindi in questo caso questo weekend, a chi raccoglierà proprio più segnalazioni tramite un'applicazione che si chiama iNaturalist che è scaricabile da tutti gli smartphone e telefonini, eh, segnalazioni di animali e piante. In questo caso quest'anno è il primo anno che si gareggia anche con gli animali marini sott'acqua.
0: Anche con gli animali marini. Allora diciamo subito, questo weekend quindi inizia proprio oggi questa sfida che poi è una sfida collaborativa Arianna Liconti fino al 3 maggio?
2: Sì, esatto, fino al 3 maggio. Questi sono i tre giorni in cui si possono fare le foto per le segnalazioni e poi ci sarà tempo ancora 5 giorni per identificare gli organismi eh, di, su, in queste foto sull'applicazione.
0: Allora noi metteremo i link anche sul nostro sito di Radio Trescenza così se ci sono ascoltatori e ascoltatrici che sono incuriositi o interessati a partecipare. Ci sono tante città italiane quest'anno che partecipano Arianna Di
2: Conti. Sì, sono tantissime, sono state tutte raccolte dal cluster di Biodiversità Italia e andando sul, sulla pagina Facebook del cluster si possono vedere tutte le città in, in gara. Al momento che stanno organizzando tantissime attività in, in tutto lo stivale per andare un po' in, insieme in giro a, a raccogliere segnalazioni.
0: Allora oggi lei avrebbe dovuto portare eh, un gruppo di persone eh, a fare co-steering, ci, ci spiega esatto. che cos'è?
2: Oggi esatto, c'è brutto esatto. tempo,
0: mi pare di capire esatto. che l'attività oggi non si possa svolgere ma che cos'è il co-steering?
2: Esatto, allora ehm, per, in rappresentanza della città di Portofino ehm, noi di Outdoor Portofino avevamo preparato un weekend fitto fitto con tantissime attività in acqua proprio con l'obiettivo di raccogliere segnalazioni e purtroppo al mar non si comanda, il tempo non si comanda oggi dovevamo andare a fare un'attività di coasteering come stavi dicendo che essenzialmente è un, un po' come il canyoning nei fiumi dove con la muta, l'elmetto e, il, e l'aiuto al galleggiamento cammini un po' come un granchio lungo, lungo la costa del fiume, ma in questo caso sulla costa, co steering. e quindi diventi un po' un granchio per scoprire tutta la zona diciamo, sopra e sotto la marea. È un modo estremamente divertente per ritornare ai bambini e scoprire proprio la costa da dentro. Purtroppo c'è una mareggiata in arrivo e tanta pioggia
0: oggi. Quindi. E, e quindi niente, quindi forse, <ride> forse entro il 3, però forse qualcosa riuscite a fare, eh, Arianna Liconti. Senti, un'ultima esatto. cosa, ed è importante, appunto lo e... ricordiamo, qui sono scienziati cittadini, lo vogliamo sottolineare <ride> perché è un modo molto diretto per, per fare sì. scienza.
2: Esatto, essenzialmente... Il mondo, ma come anche in particolare il mare, è veramente grandissimo e gli scienziati da soli non non ce la fanno a monitorarlo tutto. Quindi questa applicazione iNaturalist e questo gioco della City Nature Challenge è un modo fantastico per raccogliere tantissimi dati e soprattutto coinvolgere tutti i cittadini proprio nello scoprire ancora di più la la natura sotto casa. È estremamente semplice, basta scaricare l'applicazione iNaturalist oppure Natosfera e ehm, scattare foto della biodiversità vicino casa e caricarle direttamente su questa applicazione. Se non, non si conosce bene l'identificazione dell'organismo funziona un po' come un social media e altre persone, scienziati potranno suggerire secondo me questo albero, questa pianta è.
0: Quindi è anche un modo per imparare, non soltanto per contribuire alla raccolta dei dati.
2: Esattamente, è un po' per, per scoprire, come dicevamo, la biodiversità e, e soprattutto diventare anche più consapevoli del, delle meraviglie che abbiamo, che abbiamo intorno. Quindi è un, è un win-win sia per la scienza che, eh, che, per, che per noi, la nostra informazione, e anche il nostro benessere perché ci fa stare fuori all'aria aperta.
0: Ci sono molte persone che partecipano, ti chiedo una battuta, hai, hai già avuto esperienza di questo tipo di attività?
2: Sì, 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 diciamo che la Citizen Science è sempre stato un, un mio grande amore, <ride> mi sono ritrovata con, con tante altre persone al cluster di biodiversità um, che, che adorano questa pratica. Io la trovo veramente di un, uh, un, un potenziale incredibile per la quantità di dati che si possono raccogliere e per la potenzialità di divulgazione del coinvolgere le persone direttamente all'attività scientifica e dal fare la differenza per, per la natura.
0: E allora, partecipate, partecipate, i link li troverete anche sul nostro sito, noi ringraziamo Arianna Liconti, ecologa Grazie Marina, referente voi. per, per le iniziative della City Nature Challenge a Portofino, speriamo che riusciate a fare il vostro co-steering nei prossimi giorni, noi siamo giunti alla fine di questa settimana di Radio Trescenza, che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in redazione Paolo Conte e Roberta Fulci, alla consola Roma Oggi Danilo Solidani, in regia Anna Maria, a Giordano, ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti